0: Pessoal, sejam
1: bem-vindos novamente ao Aviation Cult, na nossa live série Expatriados. Hoje a gente está dando continuidade ao último episódio, infelizmente, mas a gente vai dar continuidade ao Expatriado novamente em outra oportunidade. Tive o prazer de convidar a Yolanda e ela gentilmente aceitou o convite. Yolanda, ela mora na China... É, hoje, só que a gente hoje vai para outra região, hoje a gente vai para Hong Kong, então é, é um prazer ter ela aqui com a gente hoje para representar aí o grupo das mulheres. Yolanda, tudo bem? Obrigado pelo convite, seja bem-vinda.
0: Obrigada, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e vamos, vamos trazer informação bacana para quem está interessado em saber um pouco mais desse outro lado do mundo, né?
1: É isso aí, muito legal. É, conta pra gente como é que foi a sua trajetória, como que você descobriu a aviação, você tem algum parente que te contaminou aí com, com, com essa com, te, é, contaminou aí com essa com esse vício aí, ou foi uma coisa natural que surgiu naturalmente? Como que foi, como o meu caso, por exemplo?
0: O meu também, surgiu naturalmente. Nenhum parente na aviação, nunca tive nem próximo. É, o interesse começou quando é, meus pais, eu sou paulistana, né, morava na cidade de São Paulo, quando morava no Brasil E quando eu tinha mais ou menos oito anos, meus pais se separaram e meu pai se mudou para Manaus a trabalho E foi uma prática normal a cada férias que a gente tinha, mais ou menos a cada seis meses Eu e meus irmãos, a gente costumava visitá-los, só que a diferença de idade que eu tenho dos meus irmãos é bastante grande então muitas vezes eu ia sozinha e isso me despertou um interesse muito grande por avião e eu queria saber qual era o modelo qual era a companhia na época podia visitar a cabine e que era um procedimento normal toda a comissária levava a criançada entrava em bando na cabine era outra outra cultura né é. e aquilo me fascinava para mim a parte mais fascinante das férias que até peço desculpa para o meu pai, <risos> era, era, era o ir e voltar, porque o avião era muito legal. E também, né, na época o acesso à, à aviação era diminuído, né? Nem todo mundo voava, nem todo mundo voava com frequência. E aquilo foi despertando em mim uma vontade muito grande de fazer parte desse mundo. E aliado a isso, eu sempre soube que eu não queria um trabalho comum, né? Que Tradicional. De segunda a sexta, exatamente. Eu sempre achei que tem muito mundo para a gente descobrir, é, para ficar num lugar só. E foi quando eu decidi ser piloto, desde pequena, mas isso não era viável financeiramente, principalmente. Então, o que eu fiz, dessa vez guiada por um amigo meu que já estava na aviação, que é um comissário da TAM, ele ainda voa na Tan inclusive, e me deu me deu todos os caminhos e falou olha o que normalmente muita gente faz é vira comissário consegue um salário mais rápido é, um salário melhor de forma mais rápida né do que você fazer todos os quatro anos de faculdade isso vai te digamos assim atrasar muito eu falei bom então vou fazer é, fiz o curso de comissário vou quatro anos como comissário no brasil e nesse meio do caminho nas minhas folgas eu ia para o clube E fazia as horas, e fazia os cursos, e fazia a faculdade também, até que eu finalizei tudo. E tive a oportunidade de começar na sequência como copiloto em uma outra empresa diferente. Eu mudei, né? Migrei no no, no assinamento. Entendi, muito
1: bacana. Eu escuto... é é muito comum a gente escutar, né? Pessoas que querem fazer esse caminho de entrar pro voo entrando como comissário, comissária e depois migrar para a cabine né, para se tornar um tripulante técnico. Por que você acha que, por que você acha que alguns não conseguem porque primeiro eles acomodam é, eles atingem ali o platô aquela zona de conforto segundo porque eles, ou é porque eles não conseguem fazer uma, um controle financeiro, e separar uma parte do orçamento aí para direcionar aí para as horas de voo. O que você acha que é Ou é uma mistura dos dois?
0: Eu acho que é uma mistura dos dois. É... e outros fatores, né? Então, às vezes a pessoa não tá não já entrou na aviação com um orçamento já comprometido, que por sorte não foi o meu caso. Então, a minha única, digamos assim, obrigação na época era ajudar a minha mãe e aí o resto do meu salário eu conseguia direcionar para os meus cursos. Então eu já tive uma facilidade nisso. Eu acho que por outro lado também, às vezes acontece uma coisa que a gente vê muito, que é talvez a empolgação pelo momento, assim, pela ideia, do que a ideia pode te trazer. E aí quando a pessoa vai descobrindo os percalços da carreira, os desafios, tanto financeiros quanto conseguir conciliar a escala com os uhum. estudos... Ele, a pessoa faz um, e eu sempre desse conselho, inclusive, faça um balanço real, se é isso que você quer mesmo da sua vida, porque o tempo investido, muito mais do que o dinheiro, é precioso, né? Então, eu acho que é uma combinação de uma empolgação momentânea Sim, com é. um comprometimento financeiro e com uma estagnação. Eu acho que é um é combinado.
1: É interessante, né, que qualquer decisão que você toma na vida, né, vai chegar um momento que você vai estar, tá, é, você vai ter duas escolhas, né? E aí você só vai ser bem-sucedido se você realmente tiver é, feito essa reflexão lá no começo e, e tomado a decisão de realmente, não, eu vou pagar o preço, porque é isso que eu quero, né?
0: Porque chegou a hora que
1: vai cobrar, né? Vai ter uma bifurcação e essa bifurcação tá te cobrando, né? Vem cá, e aí? Você precisa dedicar tempo e... Entendeu? É, você,
0: você é... Um, você é... Além de piloto, é um atleta, eu diria. Sempre admiresce esse seu lado. E eu acho que é mais ou menos o que acontece no esporte. Se você quer conseguir completar uma prova, que seja... A gente nem tá falando de pode, mas completar... Fazer uma prova completa, seja na corrida, na natação, onde for... Você precisa abdicar daquela folga que você teria com seus amigos para treinar. Então, se você for imediatista, falar... Bah, não, imagina, né? põe a é minha folga, vou aproveitar, não vou o clube você nunca vai conseguir completar a prova no final, né?
1: É verdade. Inclusive, obrigado pelo elogio. Realmente é, é apaixonante. Eu até arrepio de lembrar das, das competições. Tô, tô, tô um tempo é, é de férias aí das competições, uhum. mas dedicando a esse projeto, mas logo, logo vou voltar. É bom, é muito bom. Eu gosto. É muito até bom, minha família, né? A gente precisa. Até minha família Isso. cobra de, de retornar, né? Porque eles... Eu faço turismo junto com eles, né? Além de fazer as competições, eu levo eles para conhecer a cidade, enfim.
0: Eu acho que faz parte da gente, por mais que a gente sinta paixão na nossa profissão, faz parte da gente ter um lado nosso que não é relacionado absolutamente à aviação. É, faz a gente crescer, faz a gente relaxar, é, amplia nosso horizonte, amplia nossa visão de mundo. É bem válido, eu acho.
1: É, puxando um gancho aí para finalizar essa pergunta, e já que você falou disso, é muito importante na aviação, quem está na aviação, né, a, nessa rotina de escala, de voos, né, e na aviação geral também, executiva também, que voa, tem empresas que voam muito também, você tem um, uma, uma válvula de escape. né A minha válvula de escape é o esporte. Né? Ele me ajuda a manter, manter meu, meu equilíbrio, né, a cumprir as minhas metas, né a fazer com que eu seja disciplinado, enfim. Cada um tem um cada um cada vai ter aí uma válvula de escape. Ele não é um hobby, né? Não é um hobby porque você tem que treinar quase todos os dias. né O hobby seria algo que você faz uma vez por semana, duas. Mas é. o hobby também é uma válvula de escape. Então, sempre tem alguma coisa. Aeromodelismo, é. videogame, é, sei lá, andar de bike... Correr, natação, pintar, fazer quadro, enfim. né? Sempre tem alguma coisa, né?
0: Sim. Isso é muito legal. Eu acho que isso é o que torna a gente pessoas interessantes, né?
1: É, tem razão. Como é que surgiu aí a vontade de voar, de, 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 de ir para fora, de virar um piloto expatriado? Como que foi isso daí?
0: É, eu acho que os pilotos expatriados ou os pilotos que querem expatriar vão entender o que eu estou falando mas eu acredito que é uma é uma pulguinha que está sempre lá em você então ela em mim pelo menos ela sempre existiu como eu falei no começo da, da gravação eu sempre tive esse fascínio pelo mundo eu acho que tem justamente isso que a gente estava falando ser interessante eu acho o mundo, as culturas, essa coisa muito interessante. Se a gente ficar só no Brasil, que é muito, muito rico culturalmente, a gente está se limitando demais. E Então, eu sempre tive essa vontade. Eu acho que antes até de entrar na linha aérea, eu já sabia que eu queria ser um piloto expatriado. E, e aí, quando você vai cumprindo as, as etapas necessárias para você chegar nesse processo, eu acho que tem uma hora que essa vontade ela fica quase que impossível de ser abafada. Latente. E, então. É, fica latente. Fica, chega a ser, acho que quase que um incômodo, que ela tá lá sempre te cutucando, né? Oi! <risos> e, pra e, mim como você, sempre existiu.
1: E, e você se preparou? Como é que foi? Você ter, usou alguma ferramenta, usou algum recurso? Você foi visitar o local antes para você tirar a prova dos nove? Como é que foi isso daí? Ajudou, ah, não ajudou?
0: A preparação, eu acho que é 90% do processo. Primeiro porque é uma decisão muito grande para ser tomada se você não está preparado. E se você não se prepara, pode ser um processo muito frustrante, porque certamente você vai levar um não em alguma das, das etapas. Então, o meu processo todo começou, como você mencionou, na visita do local. Então, eu tinha umas férias que eu não estava esperando, não estava planejando nada. E aí, como eu tinha uns amigos já morando em Hong Kong, eu decidi vir para cá conhecer a cidade. E foi muito importante, porque eu tinha uma visão totalmente diferente de Hong Kong. E quando eu cheguei aqui, eu amei. Eu me identifiquei muito, foi muito fácil eu ter uma aceitação natural pelo ambiente. E aí, depois disso, veio a escolha da empresa, da, da, da parte técnica, né? E eu usei um site que acho que todo piloto expatriado acaba usando, que ele tem informações de pilotos que fizeram a seleção que alimentam o banco de dados. Então você é, troca informações com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que você, e até porque é um processo sempre muito dinâmico, né? Ele muda muito, e, então você tem que estar preparado para todas as variáveis que você vai encontrar. Eu acho que isso é muito importante na na, na questão toda do, do expatriar, porque Caso isso não aconteça, caso você não tenha esse seu tempo de preparação e maturação da ideia, você pode até de repente, o que é gente diz, colocar os pés pelas mãos, né? Então, uhum. sim, você tem que estar preparado. Eu eu usava uma frase para para minha família para os meus amigos que é assim: o poder, eu quero que o poder da escolha esteja comigo, não com eles. Então eu quero ir fazer uma seleção e passar e eu depois dizer e falar não, tudo bem, tô preparada, eu vou. Mas não que eles decidam por mim, né? Então, eu acho que é importante.
1: É o locus de controle, né? Você no controle. Você que determina o rumo da sua vida. Legal essa postura. É um mindset forte.
0: Porque pode ser muito frustrante (risos) também, né? Dependendo de você. Se aquilo é um sonho, se aquilo é realmente um objetivo. E você colocou muita energia naquilo mental, em projetar e, e, e sonhar mesmo. E aí vem alguém e fala, não, você não passou. O que é? super comum também de acontecer, porque existem muitas coisas que estão fora do seu controle de estudo e de preparação. Pode pode ser um processo muito frustrante também, né? Então, no que você puder, da sua parte, faça. E aí o resto vem.
1: Como é que foi a parte de tem os trâmites legais para você ir para aí?
0: Então, a parte legal, digamos assim, de visto, de autorização de entrada de país, tudo, normalmente, ela ela fica a cargo da empresa, né? Eles Ah. cuidam do do seu visto de trabalho, eles cuidam da sua passagem, do seu processo de mudança, o que que facilita bastante, né? Porque, normalmente, piloto não não tem know-how nenhum dessa dessa questão, desse trâmite legal, né? Então, essa parte foi, foi bem facilitada.
1: E como é que foi essa parte do... Aí você você mudou, né? Você você recebeu né, a informação de que você foi aprovada no no processo seletivo, no screening, né? E aí eles te deram um tempo... Ou ou foi assim, vem aqui semana que vem. Lógico que não, né? Porque até você se deslocar aí, deve ter um tempo e tal. Mas foi um tempo razoável? 15 dias, um mês, dois meses? Como é que foi?
0: Foi, foi bem razoável, né? A empresa que eu trabalho, eles, inclusive, durante o screening, é, tendo você já recebido o resultado positivo ou negativo, você informa a sua disponibilidade para a empresa, porque dependendo de onde você está trabalhando no momento, cada empresa também pede um, um aviso prévio Sim, diferente, um aviso né? Prévio, é. Então, eu pedi para eles em torno de três meses a partir do, do resultado, que foi mais ou menos o que aconteceu. Então, dessa forma, eu pude cumprir o aviso prévio na empresa que eu trabalhava no Brasil. Eu tive tempo de, nesse meio do caminho, organizar a mudança em si e nossos em nossos itens pessoais, né? Então, carro, apartamento e tudo mais, porque isso não acontece do dia para noite. Né? Então, para mim, foi mais ou menos três meses que eu acho que foi um tempo bacana.
1: Legal. Como é que foi o treinamento aí? O Ground School simulador, treinamento em rota, algo diferente? O que que te chamou a atenção aí? Caramba, que isso aqui no Brasil é diferente?
0: Ou no é Brasil... Tudo, eu acho que é tudo diferente, né? É, ah. é muito diferente, mas é é um diferente também muito engrandecedor. Então, a partir do Ground School é bem parecida com o esquema que a gente tem no Brasil, na mesma sequência, eu acho que deve ser mais ou menos assim no mundo todo. A diferença é para o Brasil, a primeira diferença que eu já encontrei é que no Brasil a gente costuma fazer as aulinhas teóricas do avião que são pertinentes a sistemas, performance, meteorologia, enfim, com instrutores da empresa normalmente. E, pelo hum. menos até, até onde eu sei, todas as empresas do Brasil têm o seu próprio centro de instrução e tal. Aqui não, aqui eles preferem terceirizar essa parte, né? então você vai para uma uma, uma instituição que é conhecida no mundo todo por por ground school e simulador, aí você tem toda a parte teórica. Depois que você teve todo o preparo da parte teórica, aí você está apto a conseguir estudar para o simulador, também na mesma sequência. Então, o simulador também foi feito com instrutores terceirizados, seguindo um padrão Airbus que, por sorte, foi bastante parecido com o padrão que a gente tem na empresa, porque a empresa que eu trabalho segue bastante os manuais da Airbus. O que mudou foi uma coisa ou outra de, de padronização, de call-out, que são as frases na né, comunicação padrão, mas, de resto, foi bem, a adaptação foi fácil. Aí, a partir do seu cheque de simulador, em seguida, aí você vira, digamos assim, um piloto oficial da empresa. Aí todos os cursos que você faz, aí agora sim são é, dados pela empresa. Cursos bem parecidos com o que a gente tem no Brasil. CRM, emergências, security, safety e a instrução em rota uh, existe uma diferença que eu acho que é bem mais cultural talvez, que no Brasil a gente costuma dar, eu não digo que mais importância, mas eu acho que a gente tem naturalmente mais o simulador por conta das emergências e tudo mais. Aqui a instrução em rota, ela é mais puxada, digamos assim, o simulador, porque você tem um programa fixo de, além da sua performance prática, então sua capacidade de decolar, pousar, aproximar e tudo mais, você também é cobrado com certos itens a cada voo. Então você tem quase que um caderninho e você tem todos os itens que você tem que estudar e você sabe que o instrutor vai te perguntar com detalhes sobre todos eles.
1: Bacana, legal. E vem cá, é, como é que tá, brevemente aí para não ficar chato, né? Como é que tá aí a situação aí do vírus? Como é que, como é que chegou aí na cidade? Como que foi.
0: Não tem como não falar, né? É. É, aqui, é, pela proximidade da China, é, é um cenário surpreendentemente bom em números de casos e mortes. Aqui a gente está lidando com isso desde o final do mês de janeiro, apesar da chegada ter sido muito rápida, porque na época as fronteiras não estavam fechadas, então todo mundo estava viajando por aí, é natural que isso acontecesse. É... A estrutura da cidade facilita com que o controle seja maior, porque basicamente só tem um aeroporto de entrada, então fica muito mais fácil você controlar e, e monitorar os casos. Mas eu acho que o que... Um dos fatores né, que foi bastante diferencial é o fator cultural. Então, por eles já terem passado por essas experiências não tão intensa, mas já não era novidade, o uso da máscara sempre aconteceu aqui, independente de ter vírus. Então, quando você está doente, seja uma gripe, tranquila. Mas que você está com um espirro ou com um tosse, já é esperado que você use a máscara. Então, eu acredito que o governo... Em si, por si, também já tem um, um plano de ação mais estruturado para esse tipo de coisa. Porém, a aviação sempre acaba sofrendo, né? principalmente porque hoje a maioria dos países da, da Ásia eles estão com fronteira fechada. Então, isso inviabiliza os voos.
1: Caramba! A empresa que você trabalha cessou as operações por completo ou está mantendo alguns voos?
0: Cessou por completo. Cessou por completo porque... O, os destinos, o destino principal, na verdade, é o Japão, inúmeras cidades no Japão, e o Japão foi um dos primeiros países também a fechar fronteira. Então, ficaria praticamente inviável decolar com três, quatro passageiros que seriam só residentes retornando. Eu acho que... É, é, eu posso estar falando alguma coisa que seja muito absurda. A gente, não, a gente é piloto, não sabe de finanças, né? Mas eu acho que isso gera um custo ao invés de uma economia para a empresa. Dessa maneira, eles resolveram suspender a operação até que as coisas estejam abertas, digamos assim, de novo. Pelo menos, possa ter um fluxo maior de passageiros.
1: Essa parte cultural aí é muito, ela é muito importante, né? Muito relevante é, para você ver, né? O... O seu, o seu exemplo que você citou aí né é mais de dois mil casos né você falou aí somente quatro mortes se eu não me engano né
0: ah, aqui é... tiveram 1.040 casos com quatro mortes até agora aí,
1: metade 1.040 né quatro mortes aqui no Brasil por exemplo no meu estado ah, foi liberado né o decreto o lockdown ele tá flexível alguns mercados, algumas instituições né, reabriram as operações, só que as pessoas não estão respeitando, não estão usando máscara, elas estão se aglomerando. Então, assim, a a falta de consciência, a falta de de entendimento do que está acontecendo ainda, falta mesmo. Tanto é que, possivelmente, amanhã vai ter um decreto que ele vai lockdown 100% Completo, né? É, aqui nunca chegou nesse
0: nesse caso, nunca chegou nessa situação, nesse extremo. O que aconteceu foi que fecharam lugares que possibilitariam grandes aglomerações, então a Disney foi uma das primeiras a fechar, tem um parque, um outro parque, como se fosse a Disney, aqui também fechou, as aulas foram suspensas desde o começo de fevereiro, mas é, shoppings, restaurantes, eles continuaram Porém, sempre adotando medidas que evitem aglomeração Então, você tem um limite de pessoas dentro de uma loja É muito comum que você tenha a sua temperatura testada antes de entrar restaurante, eles é, separam uma mesa, você pode sentar Outra bloqueada e assim vai Eu acho que eles conseguiram encontrar o meio do caminho Para não inviabilizar completamente o comércio mas ter controle do vírus ao mesmo tempo.
1: Como que é aí as pessoas? Ah, nativo, como é que é? Ah, onde você mora, a grande maioria, eu imagino que deve ser estrangeiro, nativo deve ter muito pouco. Como é que é essa parte de clima também? É, você sentiu muita diferença? O que, que você tem para falar para a
0: gente sobre isso? Hong Kong, é, eu acho que uma das coisas mais encantadoras aqui é que é extremamente internacional, em todos os sentidos no sentido de opção de comida, então você tem comidas do mundo todo, você tem pessoas morando que vêm do mundo todo. Eu, inclusive, conheci pessoas que eu confesso que eu tive que depois pegar o, o Google Maps ali para dar uma olhada para ver onde ficava aquele país, porque. <risos> nunca, nunca imaginaria. Então, você tem essa mistura cultural muito interessante. isso ajuda, eu acho, é, que o choque seja minimizado. Porque, de alguma maneira, você sente que você também vai ter seu espaço ali. Né? Tem tanta gente de tantos lugares, é tão diferente. Então, não é tão fechado, digamos assim. Pelo contrário, é muito aberto a estrangeiros. A cidade é multicultural e inúmeras opções em todos os sentidos, restaurantes, bares, opções de de lazer, então tem desde bares muito bacanas, com toda aquela visão dos prédios que Hong Kong é conhecida por isso, mas também tem praia, tem trilha, é é bem diversificada, o que torna ainda mais interessante. Agora, o clima, eu acho que é é o meu maior é a minha maior dificuldade, porque além de ser bastante quente, a maior parte do ano é muito úmido. Uma umidade normalmente é acima de 90%. E isso, para mim, pelo menos, intensifica a sensação do calor e parece que eu estou sempre grudando. Assim. É, é. Mas é muito comum que também aqui é... eles deixem o ar condicionado quando você entra num lugar muito alto. então você pode estar no maior verão aqui, eu tô sempre carregando um... Tipo, o que sua mãe fala, leva um casaquinho, sabe? É. Porque o casaquinho aqui faz toda a diferença. Você entra no metrô, tá congelando. Você entra, aí você sai na rua, tá? Um calor escaldante. Aí você volta pro restaurante, você congela de novo. Você tá sempre nesse processo.
1: Pasteurização.
0: Pasteurização. Eu me sinto um leite, basicamente.
1: <risos> ai, ai, ai. E vem cá, qual que é o, os voos aí, como é que é a natureza dos voos? São todos é, para o Japão, tem outros destinos? Como é que funciona? Tem destinos para a China também? Como é que é?
0: Aqui a empresa que eu trabalho ela é realmente low-cost. Então, quando a gente diz que ela é realmente low-cost, significa que ela adota um sistema de economia total. Isso para o passageiro quanto para o tripulante para a malha que obviamente afeta o, o tripulante. Então é aquela aquele tipo de empresa que para o passageiro ele paga uma passagem bem baratinha, mas ele vai é, pagar para despachar a mala, ele vai pagar para comer a bordo, enfim é um esquema realmente low cost. E, e o que isso afeta na na parte da tripulação é que eles tentam maximizar ao máximo as rotas, diminuindo o pernoite, né? Então a gente tem normalmente um pernoite só por mês E os voos, os destinos, consequentemente, são bate-voltas. A gente voa muito para o Japão. Tem um destino na China só, uma cidade que chama Nimbo. E tem voos para a Tailândia, tem voos para o Vietnã, tem voos para outras localidades na Ásia. Mas o forte mesmo é é o Japão.
1: Então, tem voos curtos e voos longos também, né? Pelo que eu estou vendo aí,
0: mais ou menos. Exato. Voos curtos e voos longos. A, a jornada fica é, normalmente bastante produtiva, especialmente quando você vai para regiões próximas da Tóquio, porque na ida, se é uma situação, no inverno especialmente, você volta com o vento de proa muito forte. Isso, para quem para quem está assistindo é, e não sabe, ele aumenta, dilata bastante o tempo de voo, porque é basicamente como se segurasse o avião, né? Então, ele vai contra a trajetória que você do avião e isso às vezes acontece de você ir, por exemplo, para Tóquio no inverno com três horas e meia porque aí ele vai ter o efeito contrário ele vai empurrar o avião, né? Tem então, um vento de calda e na volta o vento de proa que às vezes faz com que o voo tenha 5 horas, 5 horas e dez. Voa-se Caramba. muito por mês, por consequência disso, por a jornada ser muito longa, mas, por outro lado, é, você tem uma escala bastante produtiva e o cansaço minimizado, porque é uma decolagem e um pouso para ir e uma decolagem e um pouso para voltar. Então, a preparação de cabine acaba sendo... O número né, de vezes que você prepara a cabine é menor, ou a pressão por tempo na decolagem acaba sendo menor do que você fazer cinco etapas por dia, por exemplo.
1: É e é interessante que o que você mencionou, né? Essa parte de fadiga aí, né? Quando você está fazendo um voo com várias etapas, né? Mais curtas, uh, isso gera fadiga, né? Você é, prepara a cabine, decola, pressuriza, voa, desce, despressuriza, pousa, é, decola, pressuriza, voa, desce, pousa, despressuriza. Esse ciclo, né? De pressurizar, despressurizar, prepara a cabine, é, pousa, decola de novo isso gera fadiga, né, então a nossa regulamentação inclusive, quando lá nos primórdios, lá quando ela começou a ser elaborada, né, o pessoal testava, né, monitorava os pilotos para ver o nível de glicose no sangue, né, tinham pessoas que olhavam ali, analisavam, tiravam esses dados durante o voo para ver o nível de fadiga, por isso que eles chegaram no nível inicial lá de cinco pousos é, cinco, cinco pernas né ah, na regulamentação antiga, hoje já é outra, né?
0: É, a, cara, a cara da aviação mudou muito ao longo do, do, dos anos, né? De quando essa primeira é, legislação foi institucional... Institu... Ih, agora me pegou, o português já tá... <risos> foi instaurada, pronto.
1: Instaurada, é, isso.
0: <risos> é... É, do que tem agora, né? Até mesmo o horário dos voos mudou, todo, todo o esquema mudou. É muito diferente. E é muito bacana você ver as empresas ao longo do, do mundo tendo essa preocupação, porque safety é necessário e vai sempre ser. Faz parte do, do escopo da empresa e tem que fazer. Tem que fazer parte da filosofia, da cultura. E isso é, é, é bem bacana, é bem legal de se ver.
1: É, já que você mencionou safety Fala um pouquinho para a gente do safety security. Alguma coisa diferente que você viu no Brasil? Alguma coisa legal? Alguma coisa legal que tem no Brasil que não tem aí?
0: Eu acho que as preocupações são bem parecidas, porque eu acho que hoje o bacana é, nessa troca das empresas é, existe uma troca de experiência muito viva e muito rápida, né? Então, se acontece alguma coisa com uma empresa nos Estados Unidos, todas as outras vão aprender com aquela experiência sem precisar passar por aquilo propriamente dito. O que eu acho bacana aqui é, é realmente um cuidado na questão do uso do banheiro no voo, é muito sério mesmo, então não só um comissário entra na cabine para não deixar um, um piloto desassistido sozinho, como os outros bloqueiam de fato com um carrinho, um trolley no corredor, eles fecham a cortina... Tem, tem todo um esquema antes e depois que faz parte do, do processo da empresa. Então, eles levam isso realmente muito à risca. E eu acho que é, é, é esse o caminho, né? Prevenir é sempre é muito melhor do que remediar, né?
1: <risos> Legal, bacana. E da parte de safety é tudo, tudo normal, tudo igual aqui no Brasil. O, é, tem foca também, o foco é punitivo... Tem. Como é que funciona? Ou é uma ferramenta edu- é, é, mais educativa? A gente sabe que né, o foco punitivo não é abertamente implementado, não pode, né? Mas tem empresas é, que já usaram dessa, dessa prerrogativa aí de estar tá monitorando os dados do voo para punir o piloto. Né? Conta pra gente, E não educá-lo. Conta para a gente um pouquinho sobre isso.
0: Os, os sistemas de reporte e de tratamento de reporte, tudo são bem parecidos com a empresa que trabalhava no Brasil. É, eu acho que uma diferença bacana que a empresa que trabalhava no Brasil estava tentando, tinha projetos para que isso acontecesse, mas ainda não tinha sido viabilizado. E aqui, já foi, é você conseguir, assim que você chega em casa, o seu voo, os dados do seu voo através do Foco, que é esse programa né que faz o monitoramento do, da parte de tudo o que aconteceu no, no voo, no sentido da, da operação, você consegue checar o seu voo, obviamente, você não tem acesso ao voo do, dos outros colegas, através do seu iPad na sua casa. Então, isso é bacana porque acho que esse é justamente o intuito do programa. É, obviamente, como você mencionou, educativo e muito interativo, né? Então, tem que partir do piloto, Essa iniciativa de falar, opa, eu acho que aquele momento, de repente, alguma coisa não saiu legal ou não saiu, talvez não tenha saído dentro do parâmetro, vamos checar, porque eu preciso aprender com isso. É,
1: melhoria contínua.
0: Exatamente. E você ter essa ferramenta no seu iPad, porque cada piloto tem um iPad que a gente recebe da empresa. Você ter essa ferramenta no seu iPad torna muito mais fácil, né?
1: Interessante. O iPad é equipamento da empresa, mas tem que estar com você. Como é que é?
0: Isso. Em vez de ele ser fixo no avião, o que a gente tem no avião é um um suporte para que você fixe e aí ele é, é material da empresa, mas que você tenha posse e responsabilidade pelo equipamento. Então, as atualizações vêm, você recebe as notificações, todos os boletins, os manuais e você não tem que baixar no seu próprio equipamento, você baixa no da empresa e você consegue atra... estudar e preparar o voo através dele. E no próprio voo também você vai usar as cartas, a carta de rota e tudo mais com o iPad da empresa. O programa de performance, você faz na... o cálculo de performance você faz no iPad da empresa, é bem legal.
1: Ah, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, muito legal.
0: É diferente, né? É muito legal. É bacana porque... Você não precisa ter todo... Os materiais, eles são grandes, eles são volumosos, né? Normalmente, eles ocupam muito espaço. Dependendo do do tipo de equipamento que você opta pessoalmente para usar, às vezes não é compatível, tem toda essa questão. Lá, não. Você coloca para atualizar, já vem o pacote todo, automaticamente já faz o download, e aí você já consegue ter as informações atualizadas sem precisar ter o seu trabalho de ir atrás da ferramenta.
1: E como que é esse negócio de voar em metros aí? Não dá um nó na cabeça, não?
0: <risos> dá, dá. E eu acho que é por isso que eu agradeço muito a gente só ter um destino na China, porque é <risos> você tá menos exposto às diferenças da China. Aqui são basicamente o voo em metros que você falou. Uhum. Para a gente conseguir adaptar pés para metros, a gente tem uma tabelinha, como se fosse um, um, um cartãozinho que a gente tem para outras situações no voo que é plastificado, fica nas nossas laterais de fácil acesso para você conseguir consultar rápido. Um para é... cada piloto. Um para cada piloto. Aqui em Hong Kong, como esse voo essa, é, é muito próximo da fronteira, então quando você está indo para esse destino, que no nosso caso é NIMBO, a cidade de NIMBO, por enquanto é a única que a gente tem na China, é, com mais ou menos 20 minutos de voo, 15 minutos de voo, você já está no espaço aéreo... É, chinês, digamos assim, e aí você já tem que fazer toda a correspondência a comunicação e o ajuste em metros. Além disso, é muito comum que, por conta das restrições das aerovias, que são maior parte militares, é, a gente voe baixo. Normalmente, a gente voa muito mais baixo do que a gente voaria para outros destinos. E as empresas já estão cientes disso, então o cálculo do combustível é diferente. Então, já é esperado que isso que isso aconteça.
1: Ah, que legal. Então, por exemplo, mas é, todos os destinos. Isso depende do dia, do Notan, ou já é planejado? Já é planejado, ó, todos os voos para China vai. A gente vai. o é um nível baixo. Então, coloca a quantidade de combustível, porque já é para ser conservativo. Não, ó, hoje vai ter operação nível baixo, o espaço aéreo militar está tá, tá, tá ativado. Então, como é que funciona?
0: Quando tem algo que é muito discrepante, sim, vem notando. Mas já se espera um voo mais baixo. Ah, então então já sai o planejamento. É, já sai normalmente um planejamento com aquele voo mais baixo. E aí, conforme o voo vai acontecendo e a disponibilidade da aerovia é natural que para uma economia de combustível a gente solicite voos mais altos. Mas, normalmente, eles são negados. É mesmo? (risos) Sim. (risos) Sim.
1: Vem cá, é, a empresa tem um programa de economia de combustível, ela incentiva isso. Existe um bônus com, com relação à quantidade, a meta lá que você atingir, como
0: é que é? Não, não, não existe uma, uma meta ou um bônus em relação a isso. Existe uma cultura de incentiva a economia de combustível, mas por outro lado, o tipo de voo que a gente tem na Ásia também não, não ajuda é, que ele seja muito implementada. Então, por exemplo, como eu falei, essa questão do voo mais baixo para para China, aqui o espaço aéreo às vezes é muito compacto, então faz com que as aproximações e as decolagens elas sejam muitas vezes conflitantes, o que faz com que a gente às vezes desça muito antes do que a gente desceria, gastando mais combustível, mas isso é mais por conta das limitações do espaço aéreo e da cara, digamos assim, do voo de um lugar que tenha muitos voos, né? do que a empresa em si. Então é muito comum que você receba vetores para aeroportos que são muito movimentados, dependendo do, não nessa condição que a gente está agora, né? Mas dependendo do tráfego aéreo e do horário na volta de Hong Kong é bem, é bem cheio. Então às vezes é comum que você faça espera. Então eu acho que as empresas elas até tentam, obviamente, né? Todo mundo está falando de economia de combustível hoje por uma questão financeira e por uma questão também é, de é, me fugiu a palavra agora
1: sustentável
0: sustentabilidade sustentável. era isso que eu queria sustentabilidade, lembrar sustentabilidade é. mas às vezes a própria operação não viabiliza que isso aconteça
1: legal muito bacana conta para gente aí é, é, como é que funciona essa parte de progressão de carreira você é, você é funcionário da empresa ou é um contrato é, que a gente já mencionou aqui com as agências? Como é que é?
0: A empresa que eu trabalho não trabalha com agência, então é, é direto empresa com um empregado. São contratos de três anos, sempre renováveis, a maior parte deles renováveis. Eu nunca vi a, a empresa não querer é, renovar o contrato sem razões para aquilo. Às vezes uma razão de uma falha técnica ou comportamental, mas nunca por simplesmente não querer renovar o contrato. A progressão de carreira, ela acontece de forma voluntária do piloto. Então, uma vez que você esteja dentro de todos os requisitos da empresa para que você vire comandante, você se candidata a isso. Você não tem que esperar que a empresa te chame. E isso é bem interessante, porque dependendo do do caso, às vezes você não está no momento, você está pronto, você tem todos os, os todos os quadradinhos aliticados, todos os itens completos, mas uhum. você está em outro momento da vida, talvez a sua, sua cabeça não esteja preparada para aquilo, porque requer muito, muito envolvimento, muita dedicação, e aí fica a cargo do piloto decidir se é a hora dele passar pelo processo, né? isso não vai garantir que vai acontecer ou não.
1: Bacana, legal.
0: É diferente, é, né? diferente é do que diferente. a gente tem no Brasil, né?
1: É, muito diferente. A, a gente teve... Foi a modalidade... A, desculpa, foi o um episódio nos Estados Unidos com o Pablo e ele mencionou lá sobre os cheques, como é que funcionam os cheques lá. Eu acho interessante a, ele mencionar lá que os cheques são feitos de forma progressiva, né? Não existe a data, né? A data, assim, a, amanhã é o cheque. faz Quatro sessões de simulador, amanhã o cheque. Faz tantas, hum. tantas horas de treinamento em rota e depois é o cheque. Não. Todo dia é um pouquinho. Todo dia, né? É o cheque progressivo, né? Aí chega no final, tá pronto, ou não tá preparado, pega mais umas duas ou três sessões, ou duas ou três, é, três dias de voo e, e tá apto, né? Tá checado, vamos dizer assim. Eu achei bem. É bem mais natural, achei bem mais bacana. É. Eu não sabia também, é uma coisa que eu também não sabia que funcionava dessa maneira lá.
0: Eu também não, e, eu, e se você pensar bem, é, eu acho que de repente às vezes é até mais justo, né? Porque o é. piloto já passou por um dia de cheque, que teoricamente você pode estar bem preparado, você estudou, você sabe o que vão te perguntar, você tem confiança na sua performance, mas pode acontecer algo externo, totalmente alheio à sua vontade, que de repente faz com que toda aquela aquela sua preparação seja comprometida, porque a gente é humano, né?
1: É, a gente é humano, a gente erra, e e todo ser humano, quando ele está sendo submetido a um teste, né, independente de qual seja, né, de qual área, em torno de 25% a 30% da capacidade dele está comprometida, né? Então, assim, é, é lógico que tem Exatamente. pessoas que conseguem.. Tem pessoas que conseguem controlar isso daí. Eu, eu sou muito tranquilo. Para mim, todo dia é um voo de cheque. Então, assim, eu, eu sei que por mais que eu esteja tranquilo, uma parte da minha capacidade também, né, de. de é, cognitiva, talvez, ou a capacidade técnica pode, pode ser comprometida também. Muito pouco, mas pode, por mais que eu seja tranquilo. É, é natural, mudança, é
0: muito natural. É
1: natural, exatamente, é natural. E, e pequenos erros, né? É, é impossível você não cometer pequenos erros no, no voo, né? Então, erro simples. Né? Você falou uma frequência, você entendeu, ao invés do, do, do zero, um oito, né? É, é um erro muito comum, né? Nível de voo, um no zero com um zero, zero, né? É. Inclusive... É, o nível 100 o nível 110 são os níveis que mais ocorrem aquela é, level bust, né? Então, é. assim, é interessante, né? Porque as pessoas confundem, né? É natural, é cognitivo, né?
0: Eu acho que esse, como você estava falando, da principalmente da, da questão do, da compreensão dos pequenos erros, aqui eu diria que esse é um dos grandes desafios do filosofo patriado, porque por mais que você tenha toda a capacidade de falar inglês, você se comunique bem, tudo mais, uma coisa que você esquece de levar em consideração, especialmente quando você voa numa região como a Ásia, que o inglês não é a primeira língua de praticamente nenhum país, você tem que levar em conta os diferentes sotaques, né? E isso chega até a ser engraçado, porque em algum momento o piloto expatriado da Ásia vai falar, Puxa vida, mas será que eu sei falar inglês mesmo? Porque eu não tô entendendo nada daqui. <risos> e é muito, é, e é muito, é, é, chega a ser engraçado, porque os instrutores, eles, eles já sabem que isso é, na verdade, um processo de você se acostumar com o sotaque. E no começo, é normal, você não vai entender. Então, eles até olham assim pra sua cara do tipo, entendeu? É mesmo. E aí você tenta dar aquela disfarçada e às vezes você fala eu não faço ideia do que essa pessoa está falando.
1: Esse exemplo que você trouxe me fez lembrar quando eu fui fazer um intercâmbio lá em Boston, né, em 2007. E aí eu fiz tudo por conta, peguei voava naquela mesma empresa que você voava também, né? Uhum. Lá como como comissário quando você começou a sua carreira, aí eu peguei um benefício até Bogotá. De Bogotá eu comprei uma, uma uma passagem até Boston usando uma low cost americana uhum. e aí peguei os eu peguei o Skype na época ali antes da viagem né me, me preparando para escolher uma escola que fosse né comportasse ali é, é, o meu orçamento financeiro e coincidisse com a data que eu chegasse lá né eu ia ficar pouco mais que 30 dias e já aproveitava já ia treinando, né? Então, eu ia ligando, uhum. ligava na secretaria das escolas, ia conversando, até que eu achei uma escola. Achei uma escolinha, né? Muito bacana e tal. Preço muito legal, para fazer só conversação mesmo, estudar bem um pouquinho de dramática, parte da manhã. Mochila nas costas e, ó, ficava andando na cidade a tarde toda. E tinha um francês lá na sala de aula. Toda vez, toda vez que o francês falava, eu falava... Não, não é possível que esse cara tá falando inglês. Não. Mentira. Aí eu olhava a professora e falava, não, ela, ela não tá entendendo, não é possível. E ela balançando a cabeça, entendendo. Você podia chegar para mim e falar assim, olha, ele tá falando árabe, ele tá falando... Eu tô brincando, tô exagerando, né? Eu ia dizer que era qualquer língua, menos inglês, entendeu? Que eu, não, que, que eu, ia, eu ia aceitar a, a sugestão, entendeu? Eu não conseguia entender nada do que o cara falava.
0: Acho que a minha, a minha memória mais engraçada disso foi que a primeira vez que eu fui pro, pro Japão é, eles, não, eles têm problema com sílaba muda, né? Então eles sempre colocam uma vogal no final daquilo que é mudo Então a gente pousou e tudo mais, e aí o cara me deu clearance pro spot eight, Mas ele falou spoto eito E aí eu falei, o que, que esse cara tá falando mesmo? O que, que é spoto? O que, que é eito? O que, que é isso? <risos> aí aí eu, daí eu falei, ah, meu Deus. Aí eu falei, ah, sei again, né? Repete pra mim, por favor. E é natural dele, né? Aí ele repetiu exatamente a mesma coisa. Espotou, oito. Aí eu falei, não continuei não entendendo nada. Aí eu virei pra minha estrutura e falei, ah, desculpa, eu não, não tô entendendo o que ele tá falando. E aí, nisso, o cara já tava... Se matando As... de rir, porque sabia que eu ia cair ah, nessa, Entendi. E aí ele falou Spot 8. Ai, meu Deus, onde ele tirou esse O no final?
1: Conta pra gente, já aconteceu alguma coisa aí voando com algum piloto estrangeiro aí, algum comandante que é de outra nacionalidade, alguma coisa engraçada, ou não aconteceu nada?
0: Aqui o ambiente de cabine é muito legal porque a troca é muito válida, né? A empresa conta com o um grupo de pilotos, eu acho que mais de 95% é expatriado, Então tem gente do mundo todo e além da questão do, do idioma, do sotaque que vem com o inglês, né? Apesar do inglês ser a língua oficial da empresa, cada um vai falar inglês do seu jeitinho. E vem também as diferenças culturais, né? Então acho que o que me vem em mente, assim, agora, de, de, de rápido assim... É, uma vez que eu estava voando com o um comandante indiano e a gente acha que a gente conhece as comidas ao redor do mundo, mas, na verdade, a gente conhece a versão brasileira das comidas ao redor do mundo, né? Porque só no Brasil, por exemplo, você vai achar uma pizza de estrogonofe, né? Se eu for preitado e falar que você coloca estrogonofe em cima de uma massa de uma pizza... Ninguém vai aceitar isso, né? O
1: italiano morre de infarto, né?
0: É a mesma coisa do cream para o japonês ali no sufi, né? E, e óbvio, eu tinha, já tinha tido contato com comida indiana no, no Brasil, mas não era a comida, talvez, indiana que eu esperava que ele fosse comer. E aí, quando ele trouxe a comissária, trouxe a comida quente para a cabine o cheiro, não sei se era o curry, o que, que era, aquilo foi potencializando, e eu falando, meu Deus do céu, como que eu vou aguentar aqui esse cheiro? E aí, pô, você, obviamente, você não vai ser indelicada com a pessoa, até porque a gente tá falando de comida também, né? Sim, E aí é. ele fala, ah, você, você quer experimentar? Ah, pô, você tem certeza que você não quer provar? Eu, não, comandante, imagina, pode comer, fica à vontade, vai. Eu, <risos> por uma da sua refeição, pensando, de jeito nenhum. <risos> Mas acho caramba. que você, você sabe da famosa frase que a gente tem no, no aviação no Brasil, que é a arte de ser copiloto, né? É,
1: exatamente. Tem que, né, fazer o um meio de campo, né? Vai, oh! Mas ainda bem que ele não insistiu, né? Porque senão, imagina...
0: Eu falei, oh, meu Deus, e agora?
1: Caramba, será que eu vou ter que vou ter que experimentar só por educação, né?
0: Ia ser bem bem engraçado. E no final eu poderia até ter gostado, de repente, né? Quem sabe.
1: Então é é a experiência que você tem, né? Que você voou bastante tempo como comissário, né? Então você, você tem tem experiência relevante, né? E o que que você viu de diferente aí no dos comissários aí como é que é o serviço de bordo? Tem alguma coisa diferente? O tratamento, a tratativa com com o cliente, com os pilotos também, ou, não, ou é tudo igual mesmo? Nada de diferente?
0: Não, é bastante é bastante diferente. O que a gente chama de power distance, né? que existe essa, essa distância entre cabine e tripulação comercial, aqui é bem grande. Eu não acho que seja algo que a empresa incentive. Eu acho que o que acontece principalmente é são as diferenças culturais. Os comissários diferentes dos pilotos, eles são em sua maioria locais, e então eles têm costumes diferentes, assuntos diferentes, formas diferentes de, de lidar com as coisas, né? Então, as conversas que acontecem, por exemplo, entre comissários e pilotos, elas sempre são muito profissionais e muito sucintas, exceto algumas exceções. Então, é, quando eles entram na cabine, é assim, tá tudo bem? Você quer comentar alguma coisa? E oferecem. Eles têm procedimento padrão. Para absolutamente tudo, inclusive na hora de colocar a bebida, oferecer a bebida para você, o jeito que eles colocam, como ele vai retirar a bandeja. Então é bem mais, eu diria que é bem mais engessado assim do que a gente tem. Mas eu acho que novamente é algo muito mais relacionado à cultura do local do que à cultura da empresa em si.
1: Legal. E por você ser mulher, como é que é o tratamento aí? Você esperava fosse diferente, o tratamento é legal, a, a, eles são, eles são é, adaptados já para... Porque você está na profissão que majoritariamente ela é exercida por, por homens, né? Existe discriminação, existe... Como é que é?
0: Eu acho que, apesar da empresa que eu trabalho hoje, tem um número super baixo de, de mulheres, é, por conta dos pilotos que é, são estrangeiros e com outros costumes, com outras manias, com outros, vieram de outras empresas, de outra aviação, eu não, não vejo esse problema, assim, eu nunca fui tratada de forma diferente por ser mulher. Eu acho que é, eles já estão habituados a ver mulher como capaz de ser piloto e eles respeitam e te tratam de forma igual, eu vou ser bem sincera, eu acho que às vezes de forma até mais gentil e delicada do que seria, na, na hora de passar uma mensagem, do que seria para um homem, né? Talvez se fosse um, um cara de repente ia ser mais, mais estúpido, mais direto e por ser mulher, talvez às vezes eles tomam um pouco mais desse cuidado. Então, é, eu não, não vejo muita diferença não, pelo bacana. contrário, eu acho que é bem bacana. Legal. A recepção é bacana.
1: Aí tem, tem o outubro é, rosa também? Como é que é?
0: Não, eles, eles não tem eles mencionam, então você vê alguma coisa ou outra pela cidade, mas eles não têm essa, essa cultura dentro da empresa de fazer a campanha.
1: Ah, bacana. Bom, a gente poderia eles ficar têm, aqui.
0: Eles, eles têm, só para complementar, assim, eles têm, eu acho que coisas mais. É, eu diria que festas e. E temas mais locais, então quando é Ano Novo Chinês, por exemplo, você vê que vai ter alguma coisa, alguma decoração diferente, alguma coisa que eles oferecem para o passageiro que é diferente. Tem também as as celebrações que eles têm, que são bastante inerentes do local, eles dão bastante atenção. E isso eu acho legal, porque daí também gera uma oportunidade da gente conhecer, né? Coisa que a gente não, não sabia.
1: Legal. A gente tem... Poderia ficar aqui, né? Conversando por horas. Porque é um assunto que são duas paixões aí, né? É é o mundo fora, né? Da da, da, da nossa zona de conforto, né? Que é falar de outras coisas, outro futuro É uma coisa que eu gosto muito. E aviação, né? E você também, né? São duas paixões aí que a gente poderia falar. Falar de coisas por horas, né? Eu quero agradecer... E quero deixar uma mensagem para quem ficou com a gente até o final. Fica à vontade também para você complementar. Mas é uma frase que você mencionou bem no começo. Eu vou me apossar dela. Porque eu achei uma mensagem muito forte. Muito boa mesmo. E e, e isso está bem claro dentro da sua personalidade. E por que você está onde você está hoje. E porque eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso na carreira. E atingir seus objetivos assim com sucesso mesmo. Você falou assim, ó, tem muito mundo para ficar em um lugar só. Essa frase é. é muito forte, né? Então assim, e o momento que a gente está passando agora, é essa frase você tem que copiar ela e deixar e sempre estar tá lembrando dela. Então assim, com ficar no lugar só, não seja fixo, seja flexível, aprenda uma habilidade nova, né? Se você perder o seu emprego se prepare. A época de crise é a hora, da, a hora que você mais tem que se preparar, entendeu? Não deixe de estudar. É exatamente. Se você está começando é agora a carreira, é, acredite que você vai chegar lá, entendeu? A aviação tem uma gama enorme de possibilidades. Se você não, ainda não conseguiu entrar na aviação comercial, tem outras aviações boas também. A aviação executiva também tem muita, tem muita gama também para você atuar. Tem Patrões que são legais. Assim, como tudo na vida. Tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, assim, Exato. pega essa frase. Reflita. reflita, é, é, Anota ela. para você acordar e já ler ela. e Já, já mentalizar. Esse site. Exatamente. Mentalizar é. e já começar seu dia. Que eu tenho certeza que se você fizer isso aí. Durante os próximos duas semanas. Muita coisa boa vai acontecer.
0: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia tão bacana com vocês, levando uma mensagem para tanta gente, né? Eu acho que esse é o interessante da internet hoje em dia, a gente poder fazer dessa desse canal tão vasto e tão amplo uma troca muito positiva de coisas. Já tem muita negatividade por aí, e a gente tem que passar mensagens positivas. Então, acho que a minha para finalizar é eu sempre Tive uma coisa dentro de mim, desde criança, para qualquer desafio, que é... Eu pensava, bom, se, se tal se tal pessoa fez, é, eu também consigo fazer. Então, eu acho que não é uma questão... E isso é importante a gente ressaltar. Comparação na aviação, ela nunca é benéfica quando você se diminui. Sim, quando você se aumenta. Então, você não pode pensar assim, ah, poxa, meu colega já conseguiu um emprego e ainda não conseguir. lá ah, ele já tirou tanto no ICAO e eu ainda tô no nível tal. Não. Pensa. Poxa, se meu colega conseguiu um 5, um 6, eu também vou conseguir. Se meu colega Exatamente. hoje tá numa linha aérea, eu também vou conseguir, porque a capacidade, ela é inerente a todo mundo. Basta se dedicar e querer.
1: Exatamente. A única diferença é o tempo. Cada um tem seu Exato. tempo. né
0: Exatamente.
1: Cada um tem seu Exatamente. tempo. Então, é, 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 eu achei bacana você falar isso daí. Obrigado, fiquei muito feliz. É, nós, do Ovation Cult, eu particularmente, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. É, porque para encerrar aí a, essa esse, esse, esse projeto nosso, aí o, o Piloto Expatriado, é, com a presença feminina e você, né que é altamente qualificada, a gente já voou junto. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. O convite está aberto, a gente quer fazer outros episódios. É, certamente depois aí que passar o coronavírus, né? E se Deus quiser, vai passar em breve.
0: Vai, pra vai passar. Para a gente falar
1: como que, foi o, como que foi a retomada, entendeu? E falar um pouco mais da, 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 de como é que está aí a aviação.
0: Exato. Obrigada. Eu que agradeço novamente. Desejo sucesso para todos. E vamos, vamos continuar nessa troca positiva de informação. A gente precisa ter a cultura do se a gente se ajudar, todo mundo junto vai mais longe.
1: Beleza. Conta, conte com a gente também, ó. Me passa o endereço. Vou te enviar essa canetinha. Ah, que
0: legal. Muito obrigada. Caneta. piloto adora uma caneta, né?
1: E a fitinha também para usar, ó. Ó,
0: oh, legal. Muito obrigada. Obrigada tá pelo convite, pelo presente, pelo carinho. Desejo muito sucesso para vocês.
1: Beijão. Tchau.
0: Um beijo. Tchau.
1: Beijo.